0: God morgon, du lyssnar på Kristernär Radio i Växjö på 102,4. Ja, det är Anita och Örjan Bäckrud som har förberett det här och tekniker och har vi Erik Olsson. Lyssna tillsammans med oss och känn dig välkommen.
1: Ja, vi ska börja med en biografi. Ja, det finns ju så många biografier. Man kan gå på biblioteket och det är hyllmeter av olika slag av biografier. Men sångaren Ingmar Olsson har en sång som skildrar Jesu liv från början till slut. Vi lyssnar till honom.
2: Han var född i en krubba Och han dog på ett kors Han levde sitt liv I kärlek till oss Han visste sin uppgift Han sa sånt som ingen förut hade sagt Han ord var hans egne men ändå från Gud Han invände mycket mot mänskliga bud som religiösa Fick han ofta kritik Hans hela person var Fullkomligt unik Han kallades Jesus Men också Himlen på platsen som man kommit ifrån. Han var mycket mer än en väldig profet. Han kom för att rädda en hel mänsklighet. på 2000
1: Ja, det här var en berättelse om Jesu liv i musikalisk form. Och nu vill jag ta dig med i ett actiondrama. Ja, det är faktiskt på det sättet som några moderna bibeltolkare kallar Markus-evangeliet. Markus' evangeliet är en rafflande text. 47 gånger i de här 16 kapitlerna så återkommer orden på en gång strax genast. Och Markus har en väldig kraft i sina ord när han berättar om vad han har sett och vad han har varit med om. Ja den här Marcus var ju en medarbetare till Petrus senare och det ser vi i första brevet som Petrus skrev troligen då ifrån Rom och där talar han om Marcus och Marcus mamma hade ju hand om en bönegrupp i den mycket tidigt, ja den första kristna församlingen. De var ju samlade där hemma hos henne och hade ett stort bönemöte just när Petrus var fängslad. Och det där förstår Petrus när han går ut ur, när han blir mirakulöst räddad ur sin situation där. Och då söker han sig till Johannes Marcus, mamma, till det huset där eh, de var samlade. Han var säker på att det är säkert många där som är i bön för mig. Ja, eh, Marcus var med eh, senare och skildrade hela Jesu liv. Och redan i första kapitlet så, eh, ja han har inte tid att tala om Jesu födelse. Den, den berättelsen har vi ju i Lukas evangeliet. Men Jesu dop nämns och hur Jesus prövades ute i öknen utav frästaren. Ja, sen är det lärjungarnas kallelse- och så börjar Jesus redan sin undervisning i synagogan där i Kapernaum. Och vi ska lyssna till de versarna här ifrån Markus Evangeliums första kapitel.
0: När Jesus kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem. Och de lämnade sin far Sebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Det kom till Capernaum och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. Folk blev överväldigade av hans lära för han undervisade dem med auktoritet och inte som det skriftlära. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande och han skrek Vad har vi med dig att göra Jesus från Asaret? Har du kommit för att förderva oss? Jag vet vem du är Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden tid och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och får ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra, vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han och det lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.
1: Ja, här har vi berättelsen om hur Jesus börjar en tid av undervisning på ett särskilt sätt i staden Capernaum. Det är så att när Jesus började sin offentliga verksamhet i 30-årsåldern så flyttade han och Maria och kanske hela familjen då, syskonen han hade, de flyttade till Capernaum ifrån Nasaret. Det blev deras hembygd under den här verksamheten. Och jag minns även om det... Nära 45 år sedan Anita och jag var där i Israel. Vi besökte Capernaum och fick se även det som kallas för Petrus hus. Det är någonting som man med visit kan visa och likaså. Platsen, ruinerna, det som är en rest av den här synagogan där Jesus började sin undervisning. Och eh, det här var ju en ort som var en genomfartsled. Och där strömmade människor som färdades mellan olika platser, de strömade förbi där. Och det var en väldigt strategisk plats för Jesus att bo. Och det var ju så att när han började då att läsa skriften och berätta i synagogan så häpnade människorna över hans undervisning för... Som det står och som vi hörde så undervisade han med auktoritet och inte som de skriftlärde som mestadels bara citerade andra tidigare rabbiner. Och det här är någonting som är väldigt viktigt för oss kristna i vår tid att vi talar om vad Jesus har gjort på ett aktualiserat sätt. Och vi ser ju nu då att här fanns det ett motstånd, en man som, ja det står att han var besatt och det här är någonting kanske som vi i våra dagar inte är så vana vid att behandla som ett ämne. Jag tror att nu för tiden så är vi människor bunna i så mycket annat, materialismen och välfärden och mycket andra intressen. Men på den här tiden, och vi lägger märke till, i kanske på ett särskilt sätt i primitiva kulturer- så eh, finner man människor som reagerar just på det här sättet och som behöver en befrielse. Lika väl som vi behöver bli befriade ifrån den här tidsålderns väsende som eh, det står om i Bibeln. Alltså det sätt att tänka och handla som är vanligt för vår tid. Jag har faktiskt varit med om sådana här reaktioner som har varit direkt talande och bevisat att det var tal om en besättelse av onda makter. Och det har vi fått uppleva att människor har blivit befriade. De här människorna som blev vittne till... Den här nya undervisningen som de fick höra, ja de började ju berätta om detta. Och man såg att till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Ja, vi har funnit verkligen många gånger att människor som har fått sina liv förvandlade börjar berätta om vad det har upplevt och släktingar och andra, arbetskamrater och närstående, ja de får del av berättelsen om den här befrielsen. Jag var förr eh, slav under synden men har nu blivit fri genom Jesus. Ja, det här kan man se som olika stormar som går över oss i den här tiden. Och vi lyssnar till Michael Jeff Jonsson som sjunger Stormens överman.
3: du säger, jag ger upp nu Talar han som talade till vinden Rösten som fick vågor att fly Lyssna till de ord som förvandlar Lita på de löften som du fått Det du ser, är inte är genom natten När din själ står i brand När du bara ser vågen Håller du hans hand När du säger hjälp mig När du säger jag sjunker nu Talar han som talar det till vinden Vad du gör så fäst din blick på mig Lyssna till de ord som förvandlar Lita på de löften som du fått Det du ser är inte allt Han är med genom natt din själ står i brand När du bara ser vågen Håller du hans hand Han är med dig i kaoset Som driver ut dig från land Han ska ta dig igenom Står över man. När du känner tomhet När du tänker var finns och När du tror att allt är slut När du tappat modet När du famlar blint omkring När du inte hittar ut Det du ser Är inte allt han är med genom natten När din själ står i brand När du bara ser vågen Håller du hans hand Han är med dig i kaoset Som driver Han ska ta dig igenom Stormens överman Han ska ta dig igenom Stormens överman
1: Ja visst måste det ha varit stormigt i den här mannens liv Han som var så bunden men han blev fullkomligt befriad. Och så står det berättas om i fortsättningen vad Jesus gjorde samma dag. Ja, han gick till Petrus och Andreas eh, hem och... Eh, där bodde också Petrus svärmor, ja Petrus hade ju sin hustru då och kanske Andreas också, var gift. Det var ju ofta så att de bodde tätt tillsammans i samma hus som storfamiljer på den tiden. Vill du läsa Anita där berättelsen om hur Petrus svärmoder blev botad?
0: Så snart det kom ut ur synagogan gick det till Simon och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg sjuk i feber och, de, och, han, och det talade genast med Jesus om henne. Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Feben släppte och hon betjänade dem. På kvällen när solen hade gått ner kom han till honom. Med alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlad utanför dörren. Han botade många som levde av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var.
1: Ja, den här texten eh, kanske inte förvånar dig så mycket, men jag som har levt eh, i så många år i en kultur och en eh, kristen, i ett kristet sammanhang där eh, man talar om Petrus kanske som den första påven. Jag mötte många människor då som undrade, det står om Petrus svärmor, men hur kan det då gå till? Och så tänkte man då på celibatet för de olika prästerna i det sammanhanget. Men då får vi berätta att celibatet är någonting som infördes i katolska kyrkan först på 1100-talet och ja redan på 300-talet så utanför staden Granada i Spanien så finns det en plats som heter Elvira och där hade de en stor överläggning om eh, vikten av att eh, leva i äktenskaplig renhet och eh, det här var någonting som man började understryka för det var ett stort problem vi ser också i Paulus skrifter att han tar Petrus som exempel på hur en apostel tar med sig sin hustru på resorna och det berättas alltså om att Petrus hade ju säkert en familj. Vid något tillfälle så hälsar han från sin son även om det kanske då var uttrycket som han använde ofta för närstående, kanske en lärjunge till honom. Men han hade säkert en familj och vi ser ju den här texten att Petrus tycker väldigt mycket om sin svärmor. Han eh, ville verkligen att Jesus skulle komma hem till honom för hon låg ju där så sjuk. Och eh, då får vi lägga åt sidan alla eh, tråkiga berättelser och eh, historier om besvärliga eh, relationer med en svärmor. Men <hör> Simon... Han eh, såg att eh, hon behövde verkligen bli helad. Han hade nyligen, ja, kanske bara någon timme innan, varit med där i synagogan och sett eh, den här förvandlingen vad det gällde, eh, den här mannen som var prövad av en ond ande. Och då ville han gärna också att Jesus skulle hjälpa eh, hans svärmor när hon hade brännande hög feber som det egentligen står i grundtexten och det är så fint för det står att Jesus gick fram till henne tog hennes hand och reste henne upp jag tycker det här är en beröring som är så respektfull och då ser vi att ja bibeltexten säger att genast lämnade febern henne och hon började att betjäna dem hon skulle alltså servera sabbatsmåltiden som var förberedd sedan dagen innan. Och den eh, ja, hon satte igång med en gång och tjäna. Jag har själv personligen upplevt i min mycket tidiga barndom hur jag blev helad i ett enda nu. Det var så att jag var eh, sex år och och hade legat sjuk i väldigt hög feber eh, i ett par veckor och man visste inte vad det var som var på gång. Eh, det såg allvarligt ut och eh, då var det så att eh, i familjen så eh, bad man en pastor. Han heter Josef Svenhag. Han var pastor i Växjö i Philadelphia kyrkan och man bad honom att eh, komma hem och bedja för mig och man samlades där enkelt runt sängen där jag låg med brännande feber och jag minns så väl att pastorn la sin hand på min panna och bad en stilla bön om helande, om Guds ingripande så lämnade han Hemmet och får vidare säkert kanske på andra hembesök men han hade knappt kommit ut genom ytterdörren så reser jag mig upp och alla omkring är häpna. Och då säger jag, ja men vad är det som håller på ute i, i, i trädgården utanför huset? Ja det var en grävmaskin som höll på att installera eh, en stor oljetank som skulle grävas ned. Ja det här var ju på 50-talet och då gjorde man ju så. Och eh, jag ville absolut komma ut omedelbart för att få se den här maskinen och de fick svepa in mig i filt och så fick jag gå ut och titta på det här stora arbetet, den här maskinen som höll på att gräva. Ja, det här är mitt vittnesbörd om en verklig förvandling. Och Vi har i vår pastorsgärning, min fru och jag, fått se flera människor komma till tro och även eh, att Gud har gripit in. Och jag minns, om jag ska berätta en annan händelse, när jag var vakanspastor, alltså en tid i en församling i väntan på att den anställde pastorn skulle komma och installeras. Så under ett år så tjänade jag församlingen där i Umeå. Och en äldre medlem ringde och ja, det var de anhöriga som kontaktade oss och sa att hon är så sjuk och svag. Gärda ligger, kanske det är mot slutet. Ja, jag samlade några av församlingsledarna med mig och vi åkte ut dit- och så bad vi tronsbön, vi smorde henne med olja. Och vi bad att Gud skulle eh, hela henne. Det här att smörja med olja, det innebär att man stryker några droppar av eh, en vanlig olja då, eh, på eh, den sjukes panna. Och vi bad... Nästa dag så ringde jag familjen för att fråga hur är det med Gerda? Ja hon är ute i trädgården och arbetar. Hon är ute och gräver i sina land. Ja det var en oerhörd förvandling. Sådan är Gud än i dag. Så det är inte något så främmande som det berättas om här om att Petrus svärmor blev befriad från sin äh, brännande feber och började att betjäna lärjungarna av Jesus i hemmet där. Ja, och så står det att på kvällen efter solnedgången kom man till honom i en stad i ström med alla sjuka och besatta tills hela staden, Capernaum, hade samlats utanför dörren. Och eh, Jesus fick arbeta säkert ända långt in på natten för att hjälpa människor. Det finns ingen timma som är för sen. Du ska verkligen ta emot den här hälsningen om att Jesus helar. Ja, låt oss lyssna till Roland Utbult när han sjunger Jesus, han är en så förstående Gud.
4: När du far över hav Och din tro känns så oerhört svag Det finns en som alltid är med dig Han vill föra dig till en trygg och säker hamn Och han är din far Han är En så förstående Gud Han är En så förstående Gud Han vill nå och förlåta Han är en så förstående Gud Om ditt liv kommit helt ur sin kun. Men i ögon du är död Det finns som står på din sida Han vill visa sin kärlek för dig Han är din far.
1: Ja, han är din far. Denna djupa gemenskap med Gud kan du få uppleva. Tänk att det var Jesus som undervisade om att Gud är vår far. Då kan vi komma till honom och vi kan säga hur vi har det. De här berättelserna om eh, helande. Ja, det är ju helt i linje med vad Petrus svärmoder fick uppleva och så är Jesus än idag. Tack Herre för din nåd att du är med oss idag och du ser om någon behöver dig särskilt. Då griper du in. Tack Jesus. Amen.